0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans notre troisième épisode des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation que nous consacrons aux universités du XXIe siècle. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute de notre maintenant célèbre ressource audio. Au cours des deux premiers épisodes, nous avons exploré les évolutions historiques des universités françaises, des établissements devenus autonomes dans un univers soumis à des contraintes financières fortes et exposés à une forte concurrence sur le plan des formations proposées des établissements qui doivent aussi faire face à une massification de l'accès post-bac, à une internationalisation croissante et à des objectifs d'insertion professionnelle. Je vous propose au cours de ce troisième épisode de nous intéresser aux dispositifs mis en place pour améliorer la prise en charge des étudiants et diminuer les ruptures de parcours. Nous donnerons la parole à Daniel Filatre qui est professeur des universités et recteur honoraire. Jérôme Teillard, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, et enfin à Marie Durubella, qui est professeure émérite à Sciences Po Paris, rattachée à l'Observatoire sociologique du changement et à l'Institut de recherche sur l'éducation. Monsieur Filatre, pour commencer cet épisode, pourriez-vous nous dire comment se répartissent les étudiants dans l'enseignement supérieur
1: Pour ses études à l'université, c'est une révolution pédagogique qui est à l'œuvre. Je voudrais développer trois messages. Le premier, pour comprendre comment on entre dans l'enseignement supérieur, ou comme on dit souvent à l'université, c'est d'avoir bien à l'esprit que tous les entrants dans l'enseignement supérieur n'entrent pas à l'université. Il y a deux ans, près de 670 000 candidats ont obtenu leur baccalauréat et seulement un peu plus de 500 000, 522 000 entraient dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que 78%. Et sur 100 néo-bacheliers, en fait, pas tout à fait la moitié entre à l'université, il s'agit 43% entre à l'université, ce qu'on appelle en licence, et, et l'autre partie importante, c'est plus d'un quart entre dans une section de technicien supérieur. Et puis ensuite, c'était et quelques pourcents, 7,5% en IUT, un peu moins de 7% en CPGE, et puis... 10% à peu près, dans d'autres formations. Ça nous permet de voir l'enseignement supérieur autour de, de sept grands traits. Le premier, ce sont des effectifs importants qui nous conduisent à parler de massification. Il y a beaucoup d'étudiants en France de, de bacheliers qui entrent à l'université. Les filières sont diversifiées, mais en même temps, elles sont ordonnées, elles sont cloisonnées avec une part certes importante à l'université, mais qui reste plutôt le, le domaine non sélectif à l'entrée. Troisième trait, c'est ce dualisme qui marque le système français entre d'une part université et grandes écoles et d'autre part filières universitaires et filières technologiques. Le niveau licence, on l'aura compris, est important, mais il est complexe parce qu'organisé sur les disciplines, il est diversifié. Il y a beaucoup de formations en dehors de l'université. Et puis enfin, deux derniers traits, la distribution territoriale est hétérogène. Chaque région a un modèle d'organisation du, du, des premières années d'enseignement supérieur. Et puis surtout, les poursuites d'études sont très différentes selon le type de bac obtenu. Entrer à l'université, aujourd'hui, et je vais me concentrer sur l'université et la licence, c'est entrer dans un système qui est marqué par une profonde mutation qu'on appelle le LMD, qui n'est pas ancienne, ça veut dire que beaucoup d'enseignants de chefs d'établissement ne connaissent pas vraiment ce système, restent sur leur modèle d'avance, ce, ce, cette transformation que moi je considère comme une révolution structurelle et pédagogique marque fortement le début des années 2020.
0: Pour poursuivre avec vous, pourriez-vous maintenant nous dire comment s'organisent les universités dans le contexte européen et en particulier les études au niveau de la licence
1: Alors, en quelques traits très, très rapides, c'est un système européen qu'on appelle système européen de crédit. European Credit Transfer System, c'est-à-dire ECTS, c'est surtout une architecture comparable avec une licence ou un bachelor en trois ans, un master en deux ans, un doctorat en trois ans, c'est ce qu'on appelle ces trois grands niveaux. Une approche non plus par discipline, mais par compétence, même si c'est par grand domaine de formation organisé par des disciplines. Un modèle en, en, en module, en unité d'enseignement, euh, que l'on appelle... Euh, plutôt des modules qui, qui euh, peuvent être acquis définitivement par les étudiants, donc ce qu'on appelle une capitalisation des modules acquis, une intégration des approches pluridisciplinaires, une amélioration de la qualité pédagogique, de l'accompagnement, de, de, de l'orientation, et puis un appui à la recherche et à l'ouverture internationale qui, euh, qui entre dans l'ensemble euh, des, des différentes filières d'enseignement supérieur. Et la licence, c'est une question vive et c'est une révolution à l'œuvre. Alors, ce niveau licence, puisque je préfère parler de cela, c'est évidemment le niveau de formation le plus problématique dans notre pays, à la fois du point de vue des effectifs, on l'a vu, mais également du point de vue de la réussite, faible performance, même s'il y a des améliorations selon les filières, des taux d'appendant, souvent dus à des erreurs d'orientation, une faible présence aux examens, et puis en trois ans, un taux de réussite qui reste quand même inférieure à ce que l'on pourrait espérer. Alors de nombreuses mesures ont été prises euh, de, depuis dix euh, ans à peu près, la dernière décennie, avec euh, quatre grands chantiers, rapprocher euh, le scolaire euh, et le supérieur, ce qu'on appelle le, le moins 3 plus 3, améliorer le processus d'orientation, rendre plus lisibles les parcours de formation, et puis assurer à tout étudiant et un accompagnement personnalisé. Quels sont les chantiers dont les pouvoirs publics, les universités, les unités d'enseignement supérieur se sont saisis ces dernières années autour de quatre grands ensembles. Le premier, c'est le lien entre lycée et la première année d'enseignement supérieur qui fait l'objet de beaucoup de travail. Il s'agit d'aider l'étudiant à identifier construire son, son projet professionnel. Le, le passage du modèle d'admission qu'on appelait APB vers le modèle parcours sup a évidemment euh, changé les choses, accueillir tous les étudiants, prendre en charge de manière personnalisée euh, les, ou les futurs étudiants les plus fragiles et puis j'y reviendrai mettre en place des parcours d'accompagnement pédagogique spécifique. Ça c'est le, le premier changement qui marque je dirais la période 2013-2018 et donc les, les trois années qui suivent. La seconde transformation récente, elle concerne l'orientation vers, vers les filières post-bac courtes que sont les, les filières STS et, et les filières IUT, davantage réservées, en tout cas pour un, un, un pourcentage défini, euh, respectivement pour les, les bacheliers professionnels et les bacheliers technologiques. C'est une transformation lourde, pas toujours comprise, essentielle pour euh, la, la réussite des étudiants dans notre système d'enseignement supérieur. Le troisième changement mérite une attention plus forte. Elle concerne l'organisation pédagogique de la licence. Il y a un ensemble de mesures qui sont prises ou qui ont été prises progressivement, qui visent à prendre en compte le profil et le parcours de l'élève et donc de l'étudiant, avec ce qu'on appelle une spécialisation progressive des études, une généralisation de la modularité de l'offre de formation, et les enseignements pluridisciplinaires, et puis ce qu'on appelle cette spécialisation progressive qui intègre des parcours étudiants qui sont de plus en plus fléchés. Et le, la dernière transformation, c'est évidemment l'esprit que l'on trouve dans la loi de 2018, Orientation et, et réussite étudiante, qui euh, accentue cette revue du cursus de licence dans le, dans le but d'améliorer la réussite.
0: Merci pour ces éclairages Pour terminer, M. Philatre, pourriez-vous préciser quelles sont les transformations pédagogiques qui découlent des mutations structurelles dont nous parlons depuis maintenant deux semaines
1: Alors, je, je parlerai de six grandes transformations. Les licences différenciées avec une organisation de plus en plus décloisonnée, une approche pédagogique innovante avec notamment ce qu'on appelle les, nouveaux, les cursus universitaires innovants, l'intégration de plus en plus forte du numérique et des usages numériques avec cette transformation récente via la pandémie, des parcours plus flexibles, individualisés, un soutien à la professionnalisation, et puis et surtout ce qui se dessine, qui n'existe pas dans toutes les universités, mais qui, à mon avis, va se généraliser dans les années qui viennent, ce sont ces contrats pédagogiques de réussite qui sont proposés aux étudiants, adaptés à leur profil et à leur projet. Donc, on le voit ce sont des transformations trop rapidement esquissées, construisent progressivement, un paysage des premières années d'enseignement supérieur. Je me suis surtout focalisé sur la licence, mais on voit des changements similaires dans les autres euh, filières du niveau licence. Et de manière générale, euh, ces changements vont se décliner et se déclinent évidemment d'autres manières sur les deux autres niveaux, master et doctorat. Et puis, petit à petit, vers la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire des mêmes cursus qui vont s'organiser pour la formation continue. Et l'ouvrage que, que, que nous rééditons développe évidemment ces points largement. On voit que, contrairement à ce qui peut être dit, euh, alors que l'on voit monter des, des besoins importants venant de la société, des jeunes, on voit que le système d'enseignement supérieur, évidemment ici l'université, mais également les autres filières qui sont euh, les classes préparatoires, les, les, les sections de techniciens supérieurs, euh, les IUT avec la naissance euh, du BUT, Tout ceci montre la prise en compte des, des aspirations des jeunes. Ce n'est pas encore gagné, bien évidemment, mais j'ai la conviction qu'il y a une révolution pédagogique très sérieuse qui se met en œuvre et il faut inciter absolument le, les professeurs, les, les professeurs principaux, les responsables d'orientation et les chefs d'établissement à se rapprocher de l'enseignement supérieur davantage, de l'université et à intégrer tous ces changements vis-à-vis -vis des jeunes.
0: Je tiens à vous remercier, M. Filatre, pour ces propos très positifs qui, j'espère, lèveront certaines craintes au sujet de la poursuite d'études par les universités. Je constate effectivement que les établissements que j'ai connus ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Monsieur Teillard, vous êtes missionné par le ministre pour accompagner et améliorer cette démocratisation de l'enseignement supérieur. Pourriez-vous nous dire quels sont vos constats à ce sujet et qui ont rendu nécessaire une réflexion du Bac 3 au Bac 3
2: Finalement, le, la continuité des parcours, je dirais même la sécurisation des parcours, est devenue le nouveau paradigme de l'éducation que l'on souhaite construire au XXIe siècle. Et tout cela part à la fois de constats, se traduit par des ambitions et des outils, et puis c'est l'occasion aussi faire un point où, où en sommes-nous aujourd'hui. D'abord, des constats. Le premier, c'est une progression de la démographie étudiante qui est colossale depuis quelques années. Le mouvement n'est pas tout récent, mais enfin, il se poursuit. On dit même que, selon les travaux du CIES, qui est l'Institut statistique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, jusqu'en 2028, on est sur cette progression. Cette progression qui est une démographie même naturelle, mais qui est aussi une appétence plus forte de la jeunesse pour accéder à l'enseignement supérieur. Deuxième élément, c'est que cette aspiration de la jeunesse vers l'enseignement supérieur, a été pendant plusieurs années contrarié. Contrarié par des outils inadaptés, conçus dans un autre temps et pas adaptés à une logique de continuité de parcours, construit aussi par euh, le fait d'organisations cloisonnées, organisations finalement construites sur des idées qui n'étaient pas celles de ce nouveau siècle. Je pense au lycée qui a été construit autour du baccalauréat, si je puis dire, et dont la finalité le de baccalauréat devenait une finalité en soi plus que la poursuite d'études. Deuxième élément, une université avec là aussi ses cloisonnements, le manque de souplesse et qui peinait à accueillir toute cette diversité parce qu'avec la démographie croissante, on a aussi un élargissement du spectre des besoins et des profils qui accèdent à, à l'enseignement supérieur. Deuxième élément, un taux d'échec un peu endémique dans le premier cycle et sur lequel nous peignons à trouver des solutions, des outils, des leviers pour aller vers une, une amélioration de la réussite euh, étudiante. Et puis, Dernier élément, c'est une démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur en panne, avec structurellement un taux de présence des élèves qui sont issus de familles d'ouvriers ou d'employés qui reste très faible et qui ne progressait pas, et notamment dans les filières sélectives. Alors, autour de ces constats, c'est aussi construit une ambition, une ambition qui est celle que résume le concept de moins 3 plus 3, et qui je trouve qui sonne mieux à travers cette logique de continuité de parcours de sécurisation dans laquelle on cherche à enjamber une faille qui s'était construite entre l'enseignement secondaire et l'enseignement euh, supérieur. Faille que l'on retrouve aussi bien dans la logique des programmes, des programmes arrêtés nationalement d'un côté, et puis une liberté euh, de construction euh, des licences de l'autre, dans le la statut des personnels eux-mêmes, et puis dans la difficulté à construire des petits ponts, en quelque sorte, des ponts japonais comme un Giverny, qui permettent de relier à la fois des personnes, mais aussi des organisations. Dans cette ambition, finalement, il y a aussi une logique qu'on a vu poindre, y compris au niveau européen, qui est celle de construire une société de la connaissance qui soit adaptée à l'économie moderne, adaptée à une société qui est aujourd'hui fondée sur le savoir et dont énormément de métiers sont beaucoup plus sur les services et donc exigent une élévation du niveau euh, de la population. Mais c'est aussi, au-delà de ça, créer les conditions de la réussite dans l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas tant d'amener une génération plus importante vers l'enseignement supérieur que de conduire et de trouver des outils qui permettent de la faire réussir globalement et de s'y retrouver dans la diversité à la fois des emplois et la diversité des évolutions que nous avons, que notre économie et que notre société connaît et pour lesquelles on est dans une forme d'exigence d'adaptation. Objectif deuxième ambition favoriser une véritable. Ascension sociale et agir pour l'inclusion. C'est à la fois à destination des publics modestes, mais ça peut être aussi en direction de publics en situation de handicap, qui aspirent aussi vers l'enseignement supérieur. On retrouve dans ce terme d'inclusion toutes les finalités euh, sociales sur lesquelles euh, nous nous sommes engagés à agir, en fait, depuis quelques, quelques années, de manière à briser, en quelque sorte, une situation qui était devenue par trop figée.
0: Merci Monsieur Teillard. nous avons bien compris les enjeux, voire l'urgence qu'il y a à faciliter à la fois la poursuite d'études supérieures tout en aménageant les parcours pour la réussite du plus grand nombre. Pourriez-vous nous dire quels sont les leviers, les dispositifs mis en place et dont peuvent se saisir les équipes du secondaire mais aussi du supérieur
2: les outils sont à la fois dans l'enseignement secondaire et les chefs d'établissement sont aux manettes, mais aussi la loi orientation et réussite des étudiants et son outil parcours Peut-être je voudrais essayer de tracer quelques, quelques éléments, quatre points qui, pour moi, me semblent au cœur de cette transformation de la continuité des parcours et qu'on retrouve à la fois dans la réforme du lycée, mais aussi dans la loi orientation et réussite des étudiants. La liberté de choix, d'abord. Liberté de choix des enseignements de spécialité au lycée, qui sont à la fois des choix de spécialisation et d'approfondissement et qui permettent, fondés sur une quelque sorte, en disant, plus l'élève va être en capacité de choisir, plus les éléments de sa motivation vont être forts et plus les conditions de sa réussite vont être réunies. Mais ça, c'est aussi dans l'outil Parcoursup, la liberté de formuler des vœux et le dernier mot laissé au candidat qui tranche par rapport à la situation antérieure. Deuxième élément, c'est l'individualisation, la personnalisation des parcours, à la fois au lycée mais aussi à l'université avec les mécanismes d'accompagnement personnalisé qui permettent de s'adapter à des publics plus variés et d'amener vers les conditions de la réussite. Le dernier élément, c'est le principe même de l'accompagnement. À la fois, c'est rendre lisible une offre de formation, la rendre accessible pour tous, mais c'est aussi accompagner à l'orientation, à la fois au lycée et dans l'université, tout au long du cycle de la licence. Et cet accompagnement, il est aussi un élément qui s'adresse aussi à ceux qui ne réussissent pas. Je crois que c'est un point important, on ne laisse pas sur la touche, mais il s'agit d'être plutôt inclusif et d'essayer d'accompagner au mieux l'ensemble de ceux qui aspirent à des études vers l'enseignement supérieur. Dernier élément, ce sont les dispositifs d'égalité des chances, puisque c'est bon, substantiel à cette logique de continuité, de sécurisation des parcours, avec plusieurs leviers nouveaux qui sont apparus à la fois avec la loi Orientation réussite des étudiants. Ce sont des taux de priorisation sur les publics, modestes, boursiers, mais aussi pour des publics bacheliers professionnels et bacheliers technologiques, qui ont trop souvent été un petit peu la part rue de notre système éducatif, alors qu'ils représentent beaucoup des jeunes qui sont au lycée. Et puis, dernier élément, des éléments qu'on revisite, ce sont les cordées de la réussite, pour soutenir l'ambition scolaire et lutter contre l'autocensure. Trois éléments restent encore sans doute importants à approfondir, dans cette continuité des parcours. D'abord, la transparence. C'est un effort collectif et c'est un élément qui participe à l'amélioration de l'orientation. Deuxième élément, et il est constant, la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est un défi collectif qui dépasse sans doute l'école au sens large, qui est un défi global de la société. Et puis, c'est la performance, toujours, pour essayer d'affecter au mieux, d'affecter au plus près des besoins et d'affecter le plus rapidement possible, pour lutter contre en quelque sorte un stress, une angoisse des lycéens, puisque à la démographie plus importante, on voit aussi que c'est ajouté sans doute une angoisse plus visible, mais qui ramène aussi à une réalité de la société française. Une focalisation très forte sur ce, ce passage de l'enseignement scolaire à l'enseignement supérieur, qui dit aussi d'une manière générale une très faible connaissance des dispositifs de la formation continue et de la formation tout au long d'elle.
0: Merci, M. Teillard. Madame Durubella, c'est vous qui allez terminer cet épisode de notre série consacrée à l'enseignement supérieur. Vous êtes sociologue et vous vous intéressez particulièrement aux questions de reproduction des inégalités sociales, dont on sait que c'est un problème que nous peinons à surmonter. Qu'en est-il de cette problématique dans l'enseignement supérieur alors, traditionnellement, si je vous paraît tôt disciplinaire,
3: pour parler comme Bourdieu, les sociologues sont assez pessimistes, parce qu'ils voient plutôt la reproduction, justement. On peut toujours, je disais parfois à mes étudiants, c'est une question de bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Donc, moi, j'ai tendance à penser que euh, tout ce qui est fait dans l'enseignement supérieur, on pourrait y revenir, en soi est bien sûr, positif, mais qu'il euh, y a du travail et qu'on est loin... Hein, de, 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 à l'horizon de, de nos vies, si je puis dire, on est loin de, de penser qu'on atteindra un enseignement supérieur démocratique. Et la première raison, c'est que l'enseignement supérieur, il est en fin de cursus. Or, tant que les élèves et les étudiants euh, arrivent si inégalement au baccalauréat, et quand je dis si inégalement, c'est à la fois dans des séries, euh, on des types de bac maintenant différents, avec des options différentes, avec un niveau de notes tout simplement différent et inégal, hein. sachant que tout ça joue beaucoup sur la réussite de l'enseignement supérieur, il y a quand même un passif, une inertie, si on peut dire, qui est énorme. Disons, le, la première chose pour qu'on observe une démocratisation de l'enseignement supérieur, ça serait que les concurrents, ou les candidats, mais qui sont de fait des concurrents, euh, arrivent dans les meilleures conditions pour réussir. Or, toutes les études statistiques montrent que la réussite dans l'enseignement supérieur, elle dépend très largement, mais très largement, hein, du niveau euh, de sortie hein, de l'enseignement secondaire. Pour donner euh, un seul chiffre, on dit souvent « Ah, oh, mais il y a beaucoup d'échecs dans l'enseignement supérieur. » Mais des échecs pour qui Il hein euh, y a plus de 85% des bacheliers généraux avec mention qui obtiennent leur licence sans problème. Donc, l'immense majorité. Or, ces bacheliers généraux avec mention, vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mentions. Donc, le bachelier, il y en a deux jeunes sur trois, deux bacheliers sur trois ont une mention. Donc, ces jeunes qui sortent avec un bon niveau du secondaire, ils n'ont pas de difficultés. Ils n'ont pas de difficultés. Donc, il y a un noyau d'élèves qui, à l'entrée de l'enseignement supérieur, lui, a de grosses difficultés. Et ça correspond d'ailleurs... En faire d'histoire ancienne, d'une certaine manière, à l'histoire, à ce qu'on a voulu faire en leur ouvrant le baccalauréat. Vous savez que le baccalauréat s'est beaucoup démocratisé, notamment en se diversifiant. Et c'est ce qui lui a permis de se démocratiser. Hein. C'est que mm -hmm. les élèves qui, antérieurement, n'allaient pas jusqu'au baccalauréat, se sont vus proposer des itinéraires jusqu'au bac professionnel ou de certains bacs technologiques. Et c'est là il y a un problème. Mmh. Le baccalauréat euh, professionnel ou le bac technologique, quand il a été créé, hein, d'après les ministres de l'éducation de l'époque, était le bac qui devait former des ouvriers qualifiés, des employés qualifiés. Euh, à l'heure actuelle, le mot d'ordre, parce qu'il y a une panique un petit peu générale face aux difficultés d'insertion des jeunes. Donc tout le monde se raccroche à cette branche de l'enseignement supérieur. Hein. Comme le disait d'ailleurs M. Taillard, hein, les Français sont polarisés euh, mmh. sur euh, si ces supérieurs euh, hors du supérieur point de salut. Donc tout le monde veut rentrer dans l'enseignement supérieur, mais euh, au niveau scolaire, il n'y a rien de choquant à dire que l'enseignement supérieur demande un certain bagage scolaire et quand on ne l'a pas, alors on va dire on peut, on, oui, on peut rattraper, on peut rattraper avec l'argent euh, public jusqu'à quand va-t-on rattraper C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui est... Euh, alors, tout est rattrapable, bien sûr tout n'est pas inscrit dans une nature immeuble mais quand même, il faut se demander si c'est l'intérêt de tout le monde hein, de rentrer dans l'enseignement supérieur. Hein. Monsieur Teilhard évoquait par exemple, euh, il disait les, les Français connaissent mal les, les, les possibilités de la formation continue. Il est certain qu'une des voies pour démocratiser l'insertion dans la vie professionnelle, ce qui est quand même l'objectif essentiel, hein, c'est de multiplier les secondes chances pour ceux qui ont raté leur scolarité secondaire. Quand on a raté sa scolarité secondaire, qu'on qu on arrive à un baccalauréat professionnel tout juste, on se dit, bah, il va en falloir de l'énergie pour se mettre au niveau scolaire permettant de réussir des études universitaires. Hein, ça va être vraiment très, très coûteux en énergie, aussi en moyenne, on peut se dire, finalement, est qu'il n'y a pas d'autre voie hein On a cette polarisation sur l'enseignement supérieur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est souhaitable de laisser le système ouvert, mais c'est un peu une illusion de dire aux gens, mais vous pouvez, on peut toujours tout rattraper, il n'y a pas de problème, etc. Mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, pour certains bacheliers généraux. C'est vrai qu'on répète aux jeunes sans arrêt, vous pouvez tout faire. Hein, il suffit d'un « voilà, on va vous rattraper ça, il n'y a pas de problème ». Est-ce qu'on n'est pas en train de les leurrer, finalement euh, C'est une question qu'on peut se poser. donc Moi, je questionne un petit peu, mais c'est une voie minoritaire, j'en suis conscient, cette obsession de l'enseignement supérieur, hein, qui est d'ailleurs dictée par les instances européennes, qui n'a rien de spécifiquement en français, hein, puisque l'objectif, 50% d'une classe d'âge, doté d'un diplôme du supérieur, à, ça fait partie des benchmarks de Bruxelles. Hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut, à mon avis, questionner.
0: Et j'ai l'impression que c'est tout à fait franco-français, hein, cet attachement que nous avons au diplôme dans d'autres pays, proches d'ailleurs. On admet assez volontiers que l'on puisse réussir sa vie, effectivement, dans la vie même, par des voies qui ne passent pas nécessairement par le diplôme oui, c'est-à-dire que chez nous, le diplôme,
3: il est vraiment perçu comme euh, signifiant l'intelligence de la personne. Hein. C'est des Bourdieu qui disaient la valeur du diplôme, c'est le diplômé, quoi. Voilà, donc c'est l'honneur. Alors, il y a aussi tous les, toutes les analyses en termes de logique de l'honneur. Nous, est un, on est fiers d'avoir un diplôme parce qu'on a, a l'air de dire, ben, alors, vous, vous valez quelque chose. Donc, ça, c'est assez français. Et après, l'articulation entre le diplôme qu'on a et la, le boulot, enfin, l'emploi qu'on va obtenir, c'est vrai qu'elle est plutôt un peu plus forte chez nous que dans d'autres pays. Hein Par exemple, en Suède, les syndicats professionnels ont milité pour qu'on donne moins d'importance au diplôme dans les recrutements, en disant, mais oui, mais quand vous donnez de l'importance au diplôme, ben vous entérinez des inégalités sociales, qui sont, lar qui sont largement sociales. Hein. Donc eux, ils militaient plutôt pour moins d'importance donnée au diplôme, alors que chez nous, on a le sentiment que le diplôme, bah, c'est la méritocratie, que finalement c'est juste que les diplômés euh, aient les meilleurs emplois, et les meilleurs salaires, parce qu'ils l'ont mérité. Donc derrière tout ça, il y a euh, cette notion de méritocratie qui n'est pas que française, mais qui est particulièrement euh, euh,
0: influente chez nous. Merci Madame Durubella et merci à tous mes intervenants qui ont participé à la production de cette série consacrée à la poursuite d'études dans le supérieur et aux universités du XXIe siècle. Je suis certaine que leurs propos vont te rassurer si besoin et peut-être aider à mieux comprendre les universités d'aujourd'hui. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la quatrième partie de ce dossier où nous donnerons la parole à des personnels de direction. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du fil manuel. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien